0: Bienvenidos a su podcast Salud Integral Mi nombre es Fernanda Rueda
1: Y mi nombre es Irán Delgado
0: Y el día de hoy estamos con el maestro Abel Maestro Abel, por favor, preséntese
1: Buenos días, mi nombre es
2: Abel Fernández Blanco Soy licenciado en Cultura Física Y máster en Cultura Física Terapéutica A sus órdenes
1: Ok, por ahí noto un pequeño acento eh, No es de México, a ver explíquenos de dónde es, cuéntenos
2: Así es, soy extranjero, soy cubano pero ya llevo 12 años
1: viviendo y trabajando acá en México.
2: ¿11 años? 12. 12, 12, años.
1: 12 años. Ok, ya bastante tiempo. ¿Y aquí con nosotros en la universidad cuánto tiempo tiene?
2: Ingresé a la universidad en el año 2014. Desde el año 2016 he estado colaborando con el programa de profesional asociado en terapia física y ahora ya en la licenciatura.
0: ¿Y qué fue lo que lo trajo a México?
2: Eh, salí de Cuba con, con la, la visión ¿no? y la idea de, de crecer desde el punto de vista profesional y personal, más que nada. En Cuba mucho tiempo vivía a la sombra de mis papás okay. por los puestos que ellos tenían allá en Cuba. Entonces dije, tengo que irme a algún lugar donde pueda ser yo.
1: México. Y, y esa parte de, de emigrar... ¿Fue difícil?
2: Sí, sí, sí. Siempre, siempre... Es una barrera en muchos sentidos. De, primero, la cultura. Es una cultura diferente. La comida, eh, todo lo que uno deja atrás cuando agarra una maleta y sale por un aeropuerto.
0: ¿Y por qué Nayarit?
2: Aquí fue donde, donde me soltó la cigüeña, digo yo. Aquí, fue donde Aquí terminó. La... Sí. Me vine con un contrato, de hecho, a trabajar en una universidad particular en aquel entonces, por el año
1: 2010. Ok, y hablando este tema de educación y de su carrera, ¿se nota la diferencia de la educación en México y la edu educación en Cuba?
0: Pero sobre todo en el tema de rehabilitación.
2: Eh, la formación tiene algunas cuestiones que son semejanzas y tiene también algunas áreas de, de oportunidad. Por ejemplo, en cuestiones de, de infraestructura y desarrollo en cuanto a tecnología, comunicación, redes sociales. En la época que a mí me tocó estudiar en Cuba, eso era muy limitado, muy limitado. Sí,
1: claro.
0: ¿Y eso le sirvió? O sea, ¿encontrar nuevas variantes para desarrollar su carrera? De
2: alguna manera sí, porque uno tiene que poner a volar el ingenio y la creatividad sí. en aras de ofrecerle la, la atención y el servicio a los pacientes en este caso.
0: El día de hoy tenemos un tema que es rehabilitación por COVID y ¿qué nos podría hablar sobre eso?
2: Bueno, eh, la atención a los pacientes con secuelas de COVID es algo muy, muy actual desafortunadamente por toda la, la situación que, que desencadenó la pandemia y al mismo tiempo novedoso. ¿Novedoso en qué sentido? Que fue algo que llegó de repente, no estaba... Dos años para acá pero... y
1: realmente cambió todo radicalmente.
2: Así es, así es, así es. Lo vimos iniciar en China como algo muy lejano que no nos iba a alcanzar.
1: 2019, diciembre de 2019.
2: Sí, y ya en marzo, aproximadamente marzo de 2020, ya hubo una contingencia sanitaria a nivel mundial. Y en lo personal, creo que todavía hay muchas cosas que se desconocen de, de esta enfermedad sobre todo en torno a las secuelas que le deja los, a los pacientes.
0: ¿Qué sí. es lo que pasa de manera interna? ¿Se inflaman los pulmones o...? o
2: eh, se uno de los principales problemas de la enfermedad es el déficit en el transporte de oxígeno, que es lo que hace que, que los pacientes le baje la saturación, eh, sientan disnea, les dé taquicardia y tengan problemas, además de toda la cuestión eh, infecciosa. Eh, eh, virus.
1: ¿Eso como secuela o eso dura, como, durante? Como parte del proceso agudo
2: de, de la enfermedad. Como secuela, post-COVID eh, hay muchos muchos tipos de, de secuelas que son muy variables de un paciente a otro. Desde secuelas neurológicas, personas que han tenido eventos cerebrovasculares, personas que han quedado con problemas cardiorrespiratorios, personas que han quedado con problemas musculoesqueléticos eh, son muy variables de, de un paciente a otro. Yo recuerdo, por ejemplo, uno de los primeros casos que, que me tocó trabajar, fue un paciente que tuvo un evento cerebrovascular y como parte de ese evento también perdió la visión. O sea, dejó de ver. Entonces, fue algo muy complicado para mí porque como era algo nuevo, algo tan contagioso, la verdad yo sentía miedo cuando tenía que, que entrar sí, a alguna tienes. unidad de terapia intensiva a ver
1: pacientes sí claro pues es que antes no había tanta información de, de covid no había eh, vacunación realmente no sabías qué tipo de covid había solamente sabías que era muy contagioso pero no sabía qué tanto te dañaba el ¿Y cuerpo y las reacciones eran
0: variadas reacciones
1: variables. exacto, si sí. sí te podía hacer a ti a mí no todo era totalmente desconocido. Hoy en día realmente eh, hemos avanzado. Eh, la vacunación nos ha permitido este, tener un poco menos continuar de miedo. O continuar con, con nuestra vida diaria, ¿no?
2: Algo muy, muy importante es el, el estilo de vida de la persona, el paciente. Mientras el organismo esté más saludable, más preparado para afrontar la enfermedad, va a haber más eh, posibilidad de, de rebasarla con, con las menores secuelas, independientemente de, de también el tipo de cepas, porque hay algunas cepas del virus que son más agresivas. Preparado
0: se refiere a estar activo, comer Estar saludable. activo
2: físicamente, alimentarse sano. De,
1: de hecho, este, he visto un poco más eh, el papel del, del nutriólogo en en estos temas, ¿por sí. qué? Porque realmente somos de los países con mayor índice de obesidad, entonces eso perjudica todavía aún más. Entonces el Así nutriólogo, es. junto con los terapistas, junto con estas nuevas carreras que no mmm, impactan más.
2: Así es, sí, el trabajo es integral. Realmente cada alguien desde su, su área ¿no? de, de atención, pero el, el proceso es integral. Yo recuerdo otro paciente que, que me tocó, que venía de Guadalajara, ahí comenzó a hacer su, su terapia en Guadalajara y cuando empezamos a trabajar, ese paciente afortunadamente no tuvo ningún, ningún daño neurológico, yo le decía que el trabajo había que, que segmentarlo o dividirlo en etapas y que la primera etapa era con la finalidad de dejar el oxígeno, la fuente suplementaria de oxígeno que traía el paciente y después eh, poco a poco ir incrementando su su capacidad de trabajo. Creo que la, la cita de revaloración se la dio el, el doctor que lo estaba tratando como al mes, porque sí tenía un poco de fibrosis pulmonar, el paciente.
0: ¿Qué es la fibrosis pulmonar?
2: Es como que se daña, se dañan ciertos tejidos y estructuras de los pulmones y pierden capacidad en cuanto a la capacidad vital o a la capacidad funcional, porque el pulmón es como una estructura que tiene una capacidad, entonces cuando hay daño a esta capacidad y se disminuye, entonces la secuela que manifiestan los pacientes es que por ejemplo suben una escalera o dan unos pasos y
1: enseguida se agitan y sienten sensación de falta de aire. Sí, de hecho eh, la mamá de, de uno de mis mejores amigos eh, le dio COVID y estuvo internada unos ¿qué? 4 o 5 meses en el hospital, realmente el tema fue muy grave, muy delicado, Gracias a Dios salió, salió, sal pudo salir del hospital, pero sí tiene fibrosis pulmonar. Eh, ¿Qué se recomienda eh, hacer? Obviamente ir a rehabilitación, pero sí me acuerdo que me, me comentaba que el hecho de levantarse de la cama y pararse, eso la agitaba bastante y, y eso que necesita oxigenación aparte, pero de todos modos, eh, ¿cómo es el proceso de recuperación? Eh,
2: la recuperación es variable es variable de un paciente a otro inciden muchos, eh, muchos factores, por ejemplo la edad la persona que no tenga alguna enfermedad crónica asociada el seguimiento porque independientemente de la terapia de la alimentación se requiere de un control médico sistemático en este caso eh, un neumólogo o un médico general especialista en, en esta área que es que el primer filtro ver. exactamente y eh, el trabajo es un trabajo colaborativo es un trabajo en conjunto el enfoque es integral y los pacientes la, la verdad la recuperación es variable es se trabaja
0: a, a la par con Así el es. y okay. el físico
2: Ajá. todo integral exactamente hay quien se recupera completamente hay quien queda con alguna secuela algún
1: daño ok y del 1 del 0 al 100% eh Haciendo rehabilitación, haciendo caso al neumólogo, a todo, ¿qué tanto te puede recuperar?
2: Bueno, los pacientes que, que tienen mayor seguimiento y cumplen todas las indicaciones tienen más posibilidades de recuperación, pero eso también depende de hasta dónde se le dañó. En este caso, su sistema cardiorespiratorio, cuando el daño afecta directamente a los pulmones, ¿sí?
0: ¿Qué tipo de ejercicio se pueden recomendar?
2: Se recomienda ejercicio aeróbico, trabajo en presencia de oxígeno de baja intensidad, en dependencia de las posibilidades que tenga el paciente. Generalmente, por ejemplo, en una etapa inicial, eh, cuando el paciente esté encamado, hay que empezar a hacer movilizaciones pasivas. Se pueden hacer a lo mejor eh, alguna, se puede utilizar alguna electroterapia para generar contracciones isométricas, tratando de que los músculos eh, recuperen, en este caso, que lo, que lo pierdan o mantengan. El, el tono para la hora ya de tratar de incorporar al paciente, llevarle a una sedestación o a una bipedestación eh, los
1: músculos estén más preparados. Y en el caso, por decir, de, de las personas de escasos recursos que a lo mejor no tienen posibilidad de ir a rehabilitación, ¿qué se les recomienda o qué ejercicios pueden hacer?
2: También en este caso, eh, por ejemplo, uno de los ejercicios más completos que hay es caminar. Lo que pasa es que a veces eh, en estos pacientes se dificulta mucho esa, esa posibilidad, entonces pueden trabajar haciendo ejercicios hidromotrices, ejercicios eh, de movimientos libres, de las articulaciones cuando están todavía encamados y sobre todo eh, tener controlados los signos en todo momento. Importante para, para la rehabilitación de estos pacientes la frecuencia cardíaca y el nivel de saturación de oxígeno porque son eh, directamente proporcionales. Por ejemplo, cuando baja la saturación, automáticamente la respuesta fisiológica es que el corazón bombee más para mandar claro. más sangre. En este caso, cargada de oxígeno.
0: Pero siendo una persona que no tiene la información ni los recursos para ir al médico, aparte de caminar...
2: Deberían buscar, deberían buscar alguna, alguna asesoría en, por ejemplo, los hospitales que, que ofrecen servicios públicos... Eh, los laboratorios, por ejemplo, de las instituciones educativas estatales y acercarse a buscar como a través de una especie de servicio social o algo así que se les, dé, se les brinde el asesoramiento. ¿Cuáles este
0: serían las contraindicaciones de realizar un ejercicio que no sea con un profesional?
2: Primero, que el ejercicio tiene que ser de bajo impacto, de baja intensidad. A lo mejor lo que una actividad de la vida diaria simple, elemental, como no sé vestirse o trasladarse a lo mejor de, de la recámara al baño, para una persona sana es algo normal para un paciente que con este tipo de secuelas puede ser una actividad muy excesiva. Entonces, eh, por eso se recomienda que el trabajo sea supervisado en todo momento para que no vaya a ser un esfuerzo por encima de las posibilidades que tenga el paciente en este caso.
0: ¿Esta técnica del lobo que utilizan muchas veces funciona o no? La
2: espirometría, sí, es uno de los métodos que, que más se utiliza y te da un volumen, te da un volumen, o sea, es un, un aparato que trae unas pelotitas. Generalmente los pacientes cuando empiezan a, a utilizarlo no pueden ni siquiera ni, mover la sí, primera pelotita. Sí, claro. Entonces poco a poco tienen que ir recuperando toda esa, toda esa cuestión. Algo que es muy, muy común en la mayoría de estos pacientes es un dolor, es un dolor agudo ahí en la región del diafragma precisamente porque sienten como que se le corta la, la respiración cuando están agarrando el espirómetro y quieren hacer la, el soplido sienten como que de repente se, se le corta y no lo pueden hacer
0: ¿Se puede utilizar desde un primer momento? O sí. Es
2: generalmente sí se, se recomienda desde, desde que están en el hospital ya empezarlo a utilizar a veces se dificulta con los pacientes que traen mascarilla
1: porque tiene que quitarse la mascarilla para, para agarrar la manguera del, del aparato. Y en este caso, eh, ¿la alimentación cómo entraría en este proceso? Es, quiero pensar es súper importante, sí. pero, pero ¿qué se recomienda? Este? Se recomienda acercarse a algún
2: especialista, en este caso al área de nutrición, para tratar de llevar una dieta, una dieta balanceada que le permita al paciente tratar de, en el menor tiempo posible, optimizar su, su recuperación. Eh, se le recomienda siempre tomar mucho líquido. Es algo, en todos los procesos virales, siempre es una de las cuestiones que se le, se le pide a los pacientes con la finalidad de, de ayudar en este caso a ablandar un poquito ese esputo, ese moco que queda en el, en el pulmón y que sean capaces de expectorar Pero sí se recomienda. Que, que se acerquen eh, con un nutriólogo.
0: ¿En el caso de la fibrosis tiene algún punto de recuperación o tiene que continuar en terapia?
2: Eh, eso es muy variable. Hay pacientes que desafortunadamente no es reversible el daño y hay otros que sí. Depende mucho de la edad, depende del estado en el que se encuentran los pulmones, el nivel eh, de condición que tenga la persona.
1: le tomas pausa ¿Qué más y algún caso en específico que, que recuerdes este de COVID que digas ay Dios santo cómo, cómo es que no estuve metido ¿Cómo en pude esto hacer cómo esto? pude hacer esto exacto bueno
2: hace, hace algún tiempo me tocó ver un paciente que estaba muy delicado de hecho ya estaba resultado de grave, crítico, inestable, cuando, cuando lo empecé a tratar. Y era todo un protocolo para entrar ahí a la, a la unidad de terapia intensiva, porque ahí le dábamos la, la rehabilitación. Y yo recuerdo que era todo, todo un fenómeno ponerse todo el equipo de protección, el protocolo de entrada, el protocolo de salida. Pidiéndole a las 11.000 vírgenes que, que nos cuidaran, porque, sí, porque bueno. sí, sí era muy complicado porque el paciente estaba activo cuando lo empezamos a tratar. Afortunadamente, el paciente tuvo una evolución favorable muy rápido, muy rápido, en menos de dos semanas ya. ¿Era joven? Era, un, era una persona joven, pero obesa, estaba muy obeso. Entonces empezó a responder, empezó a responder al tratamiento. Y la verdad fue, fue un caso que, que me marcó precisamente por, por su condición, lo delicado que estaba y cómo eh, fue capaz de, de evolucionar. ¿Y
0: cómo trabajaban? ¿Con trajes especiales ustedes y el paciente o solo ustedes? No, so
2: solamente nosotros. El paciente estaba en, en cama eh, con, su, con su bata. Nosotros sí teníamos que ponernos trajes, botas. El traje doble, espacial. Ajá, doble <risas> guante gorro, caretas y era muy, o sea, muy tenso el ambiente que se respiraba ahí alrededor porque era una habitación completamente aislada, eh, cristalizada, bien, llena de cristales y para salir yo recuerdo que siempre una o dos personas tenían que, que apoyarte para hacer todo el protocolo de sanitización para quitarse uno toda, toda la ropa. Pero fue un caso muy... Muy interesante por la recuperación que tuvo. Se recuperó completamente el paciente sin ninguna secuencia. ¿Y
0: cómo fue el trabajo?
2: El trabajo empezó eh, primeramente pasivo, con movimientos pasivos. Empezamos a, a trabajar con electroestimulación estando en cama. Ya después empezamos a hacer algunos cambios de, de posición. Empezamos a hacer algunos ejercicios asistidos en la medida que el paciente iba agarrando tono, iba agarrando fuerza y ya después pues, activo, todavía me acuerdo de la primera vez que, que se paró porque se, desde el punto de vista estático como que se mareó claro. yo no sabía si era la emoción, si era el mareo porque el, el, el mareo de tanto tiempo que no tenía exacto. tenía un semblante entre alegría, susto eh, y la verdad sí fue muy muy positivo ver su, su recuperación y su cuando evolución.
0: comenzó a pararse y caminar que proseguía con la terapia
2: Empezamos a trabajar ya de manera activa, ya eh, nada más lo guiábamos y él era el que realizaba toda la, todas las actividades, todos los ejercicios. Ok, maestro
0: ¿Algo en lo personal que le gustaría comentar con el público?
2: Queremos a ver si de alguna manera empezamos a trabajar en algún medio, alguna revista, alguna publicación en aras de, de ampliar esta información. Y ponerla a disposición de los pacientes que, que lo requieran. Me acuerdo que me tocó estar en un congreso virtual y hablaban del tiempo. Y en, en aquel entonces decían que era un tiempo aproximado de tres a seis meses para poder parar y caminar a los pacientes. Y yo decía que no, que tenía que ser antes. A lo mejor hay pacientes es que requieren ese tiempo. Pero la mayoría de las personas, sobre todo las personas activas, que son productivas, que trabajan, quieren buscar siempre la recuperación en el menor tiempo posible. Entonces, es muy variable de, uno, de un paciente a otro para fijarnos eh, un tiempo específico. Eso lo va a ir determinando el paciente en la medida que va avanzando, siempre y cuando se realice bien todo su, su tratamiento de terapia, tenga sus su cuidados, su alimentación.
0: Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros. Nos despedimos porque lamentablemente tenemos un tiempo muy corto. Y pues, Tirán,
1: ¿algo que quieres mencionar? Eh, maestro, agradecerle por, por acompañarnos. De verdad que son temas sumamente importantes debido a, a que los se, seguimos viviendo. Seguimos, son nuevos, Seguimos eh, viviendo en temas de tiempos de COVID. Eh, gracias a Dios hemos avanzado, poco a poco vamos avanzando. Es importante seguir conservando y cuidándonos. ¿Algo que, que nos quiera compartir por último?
2: Muchas gracias, agradecerle el espacio.
1: Esperemos que eh, no sea la última vez que lo tengamos con usted. Igual, algún, algún otro tema importante que se haga. Que, que salga, quiera compartir. O que quiera compartir, siempre será bienvenido. Y pues nos despedimos, Fernanda.
0: Nos despedimos. Este fue su podcast Salud Integral. Mi nombre es Fernanda
1: Rueda. Mi nombre es irán Delgado. Y estuvo con nosotros. El maestro hoy.